0: On m'a demandé de, de, vous, de vous entretenir de, de ce thème qui vous est donc particulièrement cher, celui de l'évangélisation ou encore de la reconquête spirituelle. Nous nous plaçons ici dans une perspective qui est, évidemment, lorsqu'on parle d'évangélisation, de transmission de l'évangile de Jésus-Christ, donc dans une perspective qui est résolument catholique et nous présupposons à notre point de départ la foi, c'est la lumière dans laquelle nous allons nous placer pour considérer ce thème. Une première question à propos de la formulation du thème lui-même, évangélisation, reconquête spirituelle, faut-il opposer ces deux notions En effet, le sujet de notre causerie se prête à une double lecture. Est-ce que reconquérir spirituellement la cité dans laquelle nous sommes ou est-ce évangéliser notre prochain, c'est la même chose Il y a dans le terme même de reconquête l'idée d'une lutte armée, d'un combat à mener. Le terme d'évangélisation de prime abord, au contraire, paraît plus neutre, moins chargé de cette valence militaire, si je puis dire. Pour ma part, je suis partisan de ne pas opposer ces deux notions, mais plutôt de les tenir ensemble, car les deux idées, à mon avis, se complètent et éclairent l'action dont il va être ici question. En effet, l'évangélisation, commençons par elle, suppose certaines armes sur lesquelles nous allons revenir tout à l'heure et sans lesquelles on ne saurait porter beaucoup de fruits. De même, la reconquête spirituelle de notre pays serait en fait très superficielle si elle ne correspondait pas à une, comment dire ça, à une évangélisation, à une pénétration intégrale et profonde de l'évangile dans la société, dans les esprits et dans les cœurs. Toujours par manière d'introduction, je voudrais aussi indiquer une petite réticence qui m'habite lorsque parfois on entend parler de nouvelle évangélisation. En effet, l'évangélisation n'est pas la panacée du XXIe siècle. Elle est de tous les temps et de tous les lieux. Depuis l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ, depuis cet instant précis, où Jésus a donné à ses apôtres cet ordre d'aller évangéliser toutes les nations, de toutes les nations, lit-on dans la finale de l'évangile de saint Matthieu, chapitre 28, verset 19, de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Peut-être qu'à travers l'usage de cet adjectif nouveau, nouvelle évangélisation, laisserait-on penser que, on a enfin compris aujourd'hui comment évangéliser comme si nos anciens n'avaient pas su le faire. Il y a certainement là quelque chose d'un peu orgueilleux, en tout cas un manque certain de modestie. Je ne m'y attarde donc pas davantage, mais dès le départ, plaçons-nous dans cette perspective que je crois juste, cette évangélisation, nous ne sommes pas les premiers à avoir à la mener, c'est l'œuvre bimillénaire de l'Église, depuis que l'Église a été instituée par notre Seigneur Jésus-Christ, comme vous le disiez à l'instant la Raffray, elle a cette mission de répandre et de communiquer la vie divine. L'Église, c'est Jésus-Christ répandu et communiqué, vous disait-on à l'instant, eh bien ça n'a pas commencé en 2000 ou en 2010, ça a commencé à la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque les apôtres ont commencé à se répandre de par le monde entier, pour faire des disciples, pour christianiser l'univers. Donc nous sommes les héritiers de siècles chrétiens et nous continuons à notre place cette mission de l'église catholique, romaine et apostolique, instituée par notre Seigneur pour le salut du monde. Ayant à développer ce thème en fait très actuel de l'évangélisation de la cité, je propose de le faire en deux temps. Très simplement, nous regarderons d'abord pourquoi évangéliser, à quoi bon, dans quel but, à quoi ça sert Et puis dans un deuxième temps, viendra le temps de nous demander comment évangéliser, comment cette reconquête des personnes et des institutions doit-elle être envisagée Donc premièrement, pourquoi évangéliser Essayons de nous placer au plan de la théologie. La théologie, c'est cette science des réalités divines auxquelles nous avons accès par la révélation du Christ. Ce n'est pas nous qui avons inventé toutes ces réalités-là, toutes ces choses, elles nous sont données, ou plutôt nous en avons la connaissance, parce que Dieu lui-même, à travers l'incarnation de son Verbe, nous les a dites, nous en a parlé, nous en a donné une connaissance, une connaissance qui n'est pas accessible à notre intelligence naturelle par ses seules forces, mais qui suppose de recevoir cette parole de Dieu, cette parole divine qui nous est donnée principalement et d'abord, de manière chronologique, si je puis dire, premièrement à travers la Sainte Écriture, à travers la parole de Dieu. Cette parole de Dieu est porteuse d'une bonne nouvelle. D'ailleurs, les mots de bonne nouvelle, c'est la traduction, si je puis dire littérale, du mot « évangile » en grec. L'évangile, c'est cette bonne nouvelle, ce que l'on peut développer en disant la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Jésus vient nous révéler le plan d'amour de Dieu, de la Sainte Trinité, sur chacune de nos âmes et nous faire comprendre que nous sommes appelés à une destinée surnaturelle, qu'il s'agit de ne pas manquer. Et c'est ce qu'on résume traditionnellement par cette expression « le salut ». Le salut, c'est la vie éternelle qui apporte à l'horizon nécessairement fini de l'existence humaine sur Terre une réponse et une espérance extraordinaire. Ça aussi, je crois que c'est un point très important. Les, beaucoup de nos contemporains n'ont pas comme autre horizon de leur existence, de leur vie, le temps qu'ils passent sur Terre, puisque pour beaucoup de ceux qui n'ont pas d'espérance en la vie éternelle, eh bien, tout s'arrête avec la mort. Le chrétien, justement, il sait, par la révélation divine, qu'il lui est offerte, lui offert une, une destinée surnaturelle qui ne s'arrête pas avec l'instant de notre mort. Voilà cette bonne nouvelle, elle suppose de connaître le seul vrai Dieu et son fils Jésus-Christ, comme le dit saint Jean, dans son évangile. Cette connaissance surnaturelle, qui honore la raison humaine, en même temps la dépasse. Cette connaissance surnaturelle, le fait de connaître cette destinée extraordinaire que Dieu nous offre, c'est un don de Dieu. C'est quelque chose qu'il s'agit d'accueillir, quelque chose qu'il s'agit de recueillir, que Dieu ne nous impose pas, mais qui suppose à la fois de reconnaître que c'est un don gratuit du Seigneur et d'y adhérer, d'y apporter notre consentement libre. C'est, si je puis dire, tout l'œuvre de la grâce de Dieu qui travaille dans les âmes de manière à nous faire adhérer, à cette révélation qui nous vient de l'extérieur par la prédication de l'Église, mais ce n'est pas suffisant. Saint Thomas va dire, il faut encore que le prédicateur intérieur qui est Dieu, qui est l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, nous fasse adhérer personnellement et intérieurement à cette parole dont nous avons connaissance de manière extérieure par la prédication, par les sermons, par le catéchisme, par toutes les conférences qui vous sont données ici dans cette, dans cette ligne religieuse. Donc vous voyez, cette connaissance-là est un don de Dieu qu'il s'agit d'accueillir. D'emblée, on comprend que l'évangélisation, dont il doit être question ici, se situe sur un plan qui, sans mépriser aucunement l'ordre temporel et singulièrement les questionnements politiques qui sont ordonnés au bien commun de la cité temporelle, on ne méprise pas tout cela, mais l'évangélisation, elle vise autre chose. Elle vise vraiment que les âmes, que les cœurs, et ultimement que les sociétés, les cités, les institutions appartiennent au Christ et que tout soit ordonné ordonnée à cette finalité surnaturelle dont nous venons de parler. Donc dès qu'on parle de l'évangile, évangélisation ça vient du mot évangile, on se situe de plein pied dans l'ordre surnaturel, un ordre de réalité qui tire sa cohérence et on pourrait ajouter qui tire sa causalité finale à savoir la vie éternelle de la vision bienheureuse de Dieu. Vision bienheureuse que le Christ nous révèle et que par le don de la grâce, la grâce que nous recevons par les sacrements, comme vous l'expliquait l'abbé tout à l'heure, par le don de la grâce, eh bien, le Christ nous rend accessible hein, cette, cette vie éternelle. Voilà la bonne nouvelle, pour reprendre tout ça très, en quelques mots, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, que le Christ nous a demandé de prêcher et de répandre sur toute la terre. Retenez donc ceci, l'évangile, c'est une grâce, c'est un don reçu d'en haut, du Père des Lumières, comme dit encore saint Jean. Et cela me permet, pour répondre à la question que nous nous posons, pourquoi évangéliser, travailler à évangéliser autour de nous Dans quel but à quoi bon Comme je le disais tout à l'heure. Eh bien, pour essayer d'y répondre, on va s'appuyer sur la notion de grâce. L'évangile est une grâce, quelque chose qu'on reçoit gratuitement de Dieu. Qu'est-ce que la grâce La grâce, en l'analysant, en la regardant dans sa structure intime, va nous apporter un enseignement sur la finalité, la raison profonde de l'évangélisation. En effet, la grâce comporte deux facettes, deux aspects intrinsèques qui la caractérisent, en tout cas, dans l'ordre actuel de choses. Comme le montre saint Thomas dans la première partie de ce qu'on appelle la Secunda Pars, la partie où il parle de la morale chrétienne et de la manière selon laquelle les hommes doivent marcher et avancer jusqu'au salut éternel, dans toute cette deuxième partie de la Somme de théologie, saint Thomas va consacrer quelques questions, les questions 109 à 114, à l'étude de la grâce sanctifiante. Et saint Thomas nous dit que la grâce a deux aspects de, val de, 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 de valence. Elle est à la fois sanance, et élevante. Elle est à la fois, pour traduire ça de manière très concrète, guérissante et élevante. Elle nous guérit de ce qui est imparfait, tordu, euh, qui ne va pas bien dans notre vie, on en reparlera tout à l'heure, et en même temps, elle nous ouvre des perspectives qu'on n'aurait pas pu imaginer, et qui sont vraiment le, 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 le fait de la bonté de Dieu qui va nous inviter à cette vie de communion, cette vie surnaturelle, qui est, qui est, que, que nous offre la grâce sanctifiante. Ces deux aspects, donc, aspects de grâce guérissante, aspects de grâce élevante, structurent toute la vie chrétienne. Car une vie est chrétienne dans la mesure où la grâce en est réellement l'âme, le souffle. La grâce nous est donnée donc pour réparer ce qui en nous, du fait du péché originel, est désorienté, ne nous permettant plus, en le secours gratuit de Dieu, de marcher effectivement et efficacement jusqu'au ciel, la grâce donc répare, elle guérit et en même temps, elle introduit dans des régions insoupçonnées, elle effectue de manière très profonde et mystérieuse, parce que surnaturelle et invisible à l'œil de, de chair, si vous voulez, mais très réellement, elle effectue cette union spirituelle entre l'esprit, entre le cœur humain et Dieu qui est esprit. Cette union de, de nature spirituelle, eh bien c'est l'effet propre de la grâce qu'on appelle à ce moment-là de la grâce sanctifiante. L'âme est sanctifiée dans la mesure où à ce moment-là, la Sainte Trinité, Dieu, le Saint, le Saint des Saints, vient habiter dans l'âme comme dans son temple. C'est ce que les auteurs spirituels et les théologiens appellent le mystère de l'inhabitation trinitaire. Là, on pourrait pour le coup s'y arrêter très, long, très longuement parce que c'est le, le cœur, pour le coup, de la prédication évangélique. La raison de la vie chrétienne, son but, c'est que chacun d'entre vous, et moi le premier, nous soyons à même d'expérimenter, d'une manière qui n'est pas sensible, mais d'expérimenter réellement cette vie d'union et de communion entre notre esprit, notre esprit, c'est-à-dire pour la faculté qu'est l'intelligence et la faculté qu'est la volonté, voyez, il faut que ces facultés spirituelles eh bien, soient en mesure d'atteindre, par la connaissance et l'amour, surélevées par la vertu de foi et la vertu de charité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, présents dans l'âme du juste. Voilà le cœur de la prédication évangélique. Saint Thomas, d'ailleurs, nous dit que ce n'est pas un idéal pour l'au-delà. Bien sûr, la consommation de cette vie spirituelle, elle, elle sera donnée dans le ciel, parce que cette vie avec Dieu, on ne pourra plus la perdre, elle ne sera plus jamais... Euh, oui, elle ne nous échappera plus, elle sera définitive, mais comme dit le Seigneur, le royaume de Dieu est déjà parmi vous. Et donc cette vie de communion avec le Seigneur est déjà réalisable à travers le don de la grâce et à travers la vie sacramentelle. Comme l'expliquait l'abbé tout à l'heure, vous voyez, les sacrements nous sont donnés justement pour nous permettre de croître dans cette vie de la grâce, que cette vie d'union avec Dieu, avec les personnes divines, eh bien, ne cesse de s'approfondir et, finalement, de nous disposer, dès à présent, à la béatitude éternelle. Saint Thomas résume cela d'une phrase très simple. Il dit « gratia, semen, glorie ». La grâce est le germe de la gloire. Autrement dit, la gloire, c'est la vie éternelle, c'est le ciel. Eh bien, si on est en état de grâce, si on vit de la grâce sanctifiante ici-bas, on a déjà un pied dans le ciel, on est déjà bien parti pour le ciel. Revenons à notre, à notre sujet, l'évangélisation, ce qu'il faut en retenir donc, c'est qu'une authentique évangélisation a pour but d'abord de vivre à titre personnel de cette vie-là, et puis d'en donner le désir, d'en susciter l'envie chez ceux que nous pouvons rencontrer. Comment cela doit-il se faire Je dirais de deux manières. D'abord à travers un discours intelligible qui s'adresse à la raison de l'homme, de manière à ce qu'il comprenne de quoi il s'agit. On ne vit pas sans le savoir ces réalités-là. Bien sûr que si, en un sens. Saint Thomas dit il peut y avoir chez une vieille femme qui a une vie, très, très pro, une vie de piété, une vie d'union à Dieu très profonde, une, une, une sainteté bien plus grande que chez un théologien qui a compris toutes ces choses-là mais qui ne les vivrait pas. C'est évident. Il n'empêche que, on aime, et donc on désire, et donc on réalise que ce que l'on connaît bien. Et si on connaît mal quelque chose, on risque de passer à côté, de se dire oh « non mais ça, ce n'est pas intéressant », et passant notre chemin, de délaisser ce qui doit être en fait le cœur de notre existence humaine. Donc il est important de bien comprendre le caractère central de ce mystère de l'inhabitation trinitaire, de ce mystère de la vie chrétienne intégralement vécue, c'est-à-dire en présence de Dieu, en s'appuyant sur Dieu, en vivant sans cesse sous le regard de Dieu. Donc, d'abord, compréhension intelligible de ces réalités-là, et ça passe par une formation intellectuelle, spirituelle, ça c'est évident, mais cela, je dirais, ne suffit pas si l'on veut être apôtre et évangéliser authentiquement. Il faut que, comme je le disais, il ne suffit pas de comprendre, il faut vivre. Et donc il faut que, à cette compréhension des choses, s'en suive l'exemple d'une vie chrétienne intégralement vécue. Il faut une vie chrétienne rayonnante, sans quoi on risque si vous voulez, tout ce qu'on a compris risque de, de rester l'être morte, et pour nous et pour les autres. Alors, approfondissant encore cet aspect, toujours en suivant ce que nous dit saint Thomas, à propos du mystère de la grâce et de ses deux caractéristiques de la grâce, elle est guérissante, elle est élevante. Je commence par cette, cette dernière qualification, gratia elevans la grâce nous élève, parce que cela caractérise plus proprement le mystère de la grâce. En effet... La grâce, elle est toujours élevante, elle n'est pas toujours guérissante. Par exemple, lorsque Adam et Ève ont été créés, lorsqu'ils sont sortis des mains de Dieu, ils sont sortis avec une nature humaine intègre qui immédiatement était élevée par la grâce sanctifiante à cette vie d'amitié avec le bon Dieu. Mais il n'y avait pas encore chez Adam et Ève tous les défauts d'une nature désordonnée à cause du péché original qui n'avait pas encore eu lieu. Et pour cette raison, la grâce n'avait rien à rectifier chez Adam et Ève. Elle ne faisait qu'élever une nature à une finalité surnaturelle à laquelle la nature humaine comme telle est incapable de prétendre, mais qui pourtant vient combler toutes les aspirations de la nature humaine. Voilà le don de la grâce sanctifiante et sa finalité première, propre et intrinsèque. Alors que l'aspect la, la, de, de guérir la nature, ça, je dirais, c'est pour nous. C'est pour nous, fils d'Adam et Ève, qui avons reçu d'eux, en raison de leur péché, une nature qui a été abîmée et qu'ils nous transmettent avec ces défaillances, avec cette, ce manque d'ordination de toutes les parties de la nature, qui faisait qu'autrefois, avant le péché originel, tout était parfaitement ordonné. Le corps était pleinement soumis à l'âme et l'âme était pleinement soumise à Dieu. Seulement aujourd'hui, on sait très bien d'expérience que ce n'est pas si simple et que ça demande tout un travail de rééducation, si je puis dire, de notre nature, dans notre petite personne. Et l'œuvre de la grâce à ce moment-là, euh, en tant qu'elle est sanante, en tant qu'elle vient nous guérir, opère complètement. Mais pour ce qui est d'Adam et Ève, vous voyez, ils n'en avaient pas besoin. Donc, si on considère la grâce dans, sa, dans ce qui la caractérise le plus proprement, c'est-à-dire en tant qu'elle élève à la vie surnaturelle, on peut dire la chose suivante. D'abord, la grâce nous rappelle que la vraie finalité de la nature humaine, qui n'est pas exigée mais gratuitement offerte par Dieu à l'homme, c'est d'aller au ciel. C'est cette vie de communion avec la Sainte Trinité. Et cette grâce, elle nous a donné dans ce but, normalement, au baptême, afin que nous devenions enfants de Dieu. C'est ce que d'ailleurs, vous entendez, si vous allez à la, messe, à la fin de la messe, vous entendez tous les jours le prêtre qui dit le dernier évangile. Il dit toujours le dernier évangile. Pourquoi Parce que le dernier évangile possède comme une perle précieuse, voyez, comme un, un enseignement central et auquel il faut sans cesse revenir, hein, ce, ces quelques versets, à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À ceux qui ne sont pas nés d'un vouloir de la chair ou d'un vouloir d'homme, mais ceux qui sont nés de Dieu. Donc on est de Dieu lorsqu'on croit en Dieu et donc lorsque, à ce moment-là, eh par la foi surnaturelle qui découle de la grâce, on devient les enfants du bon Dieu. C'est le cœur de, du dernier évangile, cela. C'est quelque chose qui revient sans cesse comme un leitmotiv. Mais pourquoi Pour nous rappeler sans cesse la finalité de notre vie chrétienne. Si on passe à côté de ça, d'une certaine manière, ben, mes pauvres amis, on a tout raté. Donc le but, c'est pas de rater quand même cette grande affaire de notre existence. Donc, je, je reviens à ce rôle capital de la, de, de la foi surnaturelle. Je viens d'en parler hein, à l'instant, à propos du dernier évangile. Il faut croire, il faut adhérer, hein, pour être fils de Dieu, à ce que Dieu nous dit de lui et au mystère qu'il nous révèle. La foi, on peut la considérer... La foi surnaturelle, la foi théologale, la vertu de foi qui nous vient du bon Dieu, on peut la considérer comme un prolongement de la grâce au plan de l'intelligence. En effet, elle est une vertu surnaturelle distincte qui rend notre esprit capable de croire en Dieu, d'adhérer à cette révélation surnaturelle des mystères divins. Il n'y a donc pas de véritable évangélisation, ni nous-mêmes, ni autour de nous, en dehors de la foi. C'est-à-dire qu'en un sens, il faut commencer par la foi. En comprenant bien que la foi suppose notre prédication, et une vie de foi en, en, en harmonie avec ce que nous disons, ça c'est évident, mais la foi suppose aussi ce travail mystérieux de Dieu au fond des cœurs. Ne l'oublions pas, ne pensons pas que par nous-mêmes et ce que nous disons, nous sommes capables de retourner les gens comme des crêpes, non. Ça, c'est le mystère de la grâce qui opère et qui est vraiment l'œuvre de Dieu. Mais l'œuvre de Dieu, elle va supposer des, euh, je dirais des vecteurs, des appuis hein, qui sont vraiment chacun, euh, chacun d'entre nous, vous et moi. Le bon Dieu veut se servir de notre prédication, de notre parole et de notre exemple pour conduire les âmes au Christ. Tout cet enseignement, vous le trouvez dans bien des, des citations de l'Écriture sainte, spécialement sur la nécessité de la foi... Je vous en donne quelques-unes, je ne reprends pas celle de l'évangile de saint Jean, du prologue de saint Jean, mais encore dans l'évangile de saint Jean au chapitre 6, nous lisons, « Ils lui dirent alors que nous faut-il faire pour travailler aux œuvres de Dieu, disent ceux qui entourent notre Seigneur au Christ. » Et Jésus de leur répondre, « L'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui qu'il a envoyé. Croire en Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu, faite chère pour notre salut. » Ça, c'est un point qui est absolument crucial. Je passe sur d'autres citations que j'avais préparées, mais je vois que les minutes s'écoulent. Donc, dans tous ces textes que je ne vous ai pas lus, mais qui disent tous la même chose, dans tous ces textes, qu'est-ce que j'ai marqué Nous voyons le Christ, parole de Dieu lui-même, nous redire sans cesse la nécessité de croire pour être sauvé. Et dans un autre passage de l'Évangile, Jésus nous dit « Celui qui croira sera sauvé, celui qui croira pas ne sera pas sauvé ». Donc ça, c'est un point qui nous rappelle, là encore, que la foi, ben, ce n'est pas quelque chose d'anecdotique, c'est quelque chose de, de, de crucial. Deux petites remarques encore sur ce point. Comment croire, dit ça, dira saint Paul dans, euh, dans l'Épître aux Hébreux, je crois, comment croire sans prédicateur, s'il n'y a pas quelqu'un pour nous faire connaître voyez, cette bonne nouvelle de l'Évangile Et c'est là que nous sommes renvoyés, chacun d'entre nous, à cette mission d'être les porteurs et les témoins de l'Évangile, comme je le disais, et par la parole et par l'exemple. Évangéliser, c'est donc faire entendre cette parole de Jésus, c'est la dire à temps et à contre-temps, la prêcher par la parole et par l'exemple. Deuxième remarque, et ça c'est aussi une explication que donne saint Thomas dans la Somme de théologie, Secunda Secunde, question 2, article 3, lorsque saint Thomas étudie la vertu de foi pour montrer la nécessité de la foi. Il en montre la convenance de cette manière-là. Et cette explication, je crois, est vraiment profonde. Elle s'appuie sur la nature de l'homme. L'homme, dit saint Thomas, est un être rationnel qui ne se conduit pas normalement selon, ce, selon son instinct ou purement selon ses passions et ses émotions. L'homme agit à ce moment-là comme un animal. L'homme agit en homme quand il agit selon son intelligence, selon sa raison. Alors, à ce moment-là, l'argument que va donner saint Thomas est très simple. Il nous dit la finalité de la vie humaine, le but de la vie humaine, c'est le ciel, c'est la vie surnaturelle. L'homme agit en fonction d'une fin, et il agit humainement de manière raisonnable, de manière rationnelle, d'une manière conforme à son intelligence. Autrement dit, il faut que son intelligence soit mise en proportion avec cette fin surnaturelle. Et ce lien-là, eh c'est le propre de la vertu théologale qu'est la foi. Elle nous donne accès à ces vérités surnaturelles qu'on ne peut pas découvrir par notre seul talent, qu'on reçoit de la bonté de Dieu qui nous révèle son plan sur nous, et à ce moment-là, étant éclairé par Dieu lui-même, par la foi, on est en mesure de marcher vers le ciel et d'entraîner d'autres à marcher vers le ciel. Je passe maintenant au deuxième aspect du mystère de la grâce. Plus rapidement, on a dit que la grâce nous élevait, et elle le fait singulièrement au départ par le don de la foi, la grâce en plus à cette, 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 cette mission, cette finalité, dans l'état actuel des choses, en raison du fait que nous recevons d'Adam une nature blessée, déchue, et bien elle a pour finalité de guérir cette nature. L'écriture se fait très souvent l'écho de ce combat intérieur que nous avons tous plus ou moins à mener. Par exemple, je vous cite ces, ces, ces lignes de l'Épître aux Romains, chapitre 7, versets 14 à 18. Saint Paul dit « nous savons certes que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu comme esclave au péché. Effectivement, je ne comprends rien à ce que je fais, ce que je veux, je ne le fais pas, mais ce que je hais, je le fais. Car je sais qu'en moi, je veux dire dans ma chair, le bien n'habite pas, vouloir le bien est à ma portée, mais pas de l'accomplir. Et là, on rejoint quelque chose que va dire saint Thomas, à savoir que même au plan de la seule nature, ne faire que des choses bonnes, au plan de ce que la raison nous dit Agir droitement, de manière humaine Indépendamment de la vie surnaturelle Et eh bien saint Thomas, nous dit de la blessure Qui infecte notre nature humaine Qui est non pas rendue incapable de tout bien Mais qui est quand même diminuée Et eh bien faire toujours le bien C'est impossible sans le secours de Dieu Alors en plus de cela Faire un bien méritoire de la vie éternelle C'est encore plus impossible sans le secours de Dieu Donc on voit bien la nécessité de la grâce Non seulement pour être un saint Mais déjà au plan purement naturel Pour essayer de faire toujours le bien Et d'être un honnête homme et sans le secours du bon Dieu, eh bien, c'est bien difficile. Saint Thomas va, dire, va même jusqu'à dire « ce n'est concrètement pas possible ». Ma deuxième remarque nous ramène toujours sur cet aspect de, de la grâce qui nous guérit. Ma deuxième remarque nous ramène encore à l'Évangile avec cette parabole du Christ qui nous donne à réfléchir, la parabole du bon grain et de l'ivraie. Dans le combat entre les fils de lumière ceux qui essayent de vivre selon la loi de Dieu Et les fils des ténèbres Ceux qui refusent la loi de Dieu Et se laissent entraîner par les inspirations du démon Le Christ ne dit pourtant pas Sachant que le monde est mélangé Et que même déjà en nous vous voyez, Il y a ce combat entre, entre le fils de lumière que nous sommes Et à certains moments le fils des ténèbres que nous sommes Mais donc dans le monde Considérant chaque homme en particulier eh bien, euh, voilà, Le bon grain et l'ivraie sont mélangés Et le bon Dieu ne dit pas d'arracher l'ivraie De peur d'arracher le froment avec Autrement dit le jugement de Dieu sur le fond des cœurs n'appartient ultimement qu'à Dieu. Ici-bas, tout n'est pas tout noir, ici-bas, tout n'est pas tout blanc. Et on s'en rend bien compte d'expérience, le meilleur est bien souvent mêlé à l'imparfait, et même parfois au pire. Il faut l'avoir en tête dès qu'on touche à la question de l'évangélisation, en nous rappelant le combat qui se mène en chacun d'entre nous, entre le Saint-Esprit et, et, et Satan, et aussi d'ailleurs l'avoir en tête lorsqu'on parle d'action politique. Le pape Pidouz insistait pour que les chrétiens s'associent avec les hommes de bonne volonté. Vous voyez, dès qu'on peut travailler ensemble pour faire progresser le bien, qu'il s'agisse du bien surnaturel ou même déjà, et c'est très important par les temps qui courent, du bien naturel, n'attendons ben, pas de ne travailler qu'avec des chrétiens parfaits ou des saints rayonnants. Et on travaille avec toutes les bonnes volontés qui sont en mesure de faire avancer ces, ces causes-là. Ça, je crois que c'est un point très important. C'est parce que voyez, il peut y avoir parfois une idée euh, un peu idéaliste de penser qu'il y a un camp des purs et puis voilà qu'on qu ne peut travailler qu'avec des gens qui suivent euh, à la lettre, voyez, tout ce que le bon Dieu demande. Évidemment, ce serait idéal, mais ça, c'est pas le monde réel. Voyez. Donc, il faut travailler dans ce sens-là avec toutes les personnes qui peuvent nous faire, euh, faire faire avancer les choses, voyez, spécialement dans la cité dans laquelle nous vivons, toutes les personnes de bonne volonté. J'en arrive à notre deuxième. Euh, au deuxième volet de notre, de notre exposé, après avoir réfliche, réfléchi à la finalité de l'évangélisation en nous appuyant sur la structure de la grâce sanctifiante qui est à la fois « élévance qui élève à la vision naturelle et « Sanance » qui guérit la nature blessée, ce que nous venons de voir. Nous en arrivons à la question du « Comment ?» Comment évangéliser Alors pour ce, cette deuxième partie de notre causerie, eh bien, je reprendrai une distinction très simple, la distinction que nous avons déjà faite entre le plan individuel et le plan social. Par où faut-il commencer Eh bien, certainement par le plan individuel, certainement par soi-même, car avant de prétendre changer le monde en mieux, nous l'espérons, c'est notre objectif, il faut commencer par soi. Voilà encore un enseignement foncièrement évangélique, je vous rappelle la parabole que notre Seigneur donne dans l'Évangile de « la paille et de la poutre ». Vous voyez, on voit aisément le défaut, le manque, l'imperfection qui existe chez autrui, et dans un sens très large qui affecte notre société malade, mais obnubilé par ces lacunes bien réelles, on peut arriver à ne plus voir les lacunes, les imperfections, les manques qui sont encore en nous. Je ne veux pas dire que le mal de nos sociétés se ramène à une paille, tandis que tous nos défauts ce seraient une poutre énorme, j'espère que non, mais enfin il est certainement profitable de méditer ceci pour, avant de prétendre changer le monde, commencer par vouloir nous changer nous-mêmes. Ça, c'est un enseignement profondément chrétien et profondément urgent. Donc l'évangélisation, ou la reconquête spirituelle, c'est d'abord la reconquête de notre âme, la reconquête de soi. C'est en pratique la recherche de la sainteté par l'ascèse, par le développement des vertus, par la vie de prière, j'énumère quelques-uns des moyens principaux que l'Église nous recommande pour évangéliser notre âme. Donc je redis, l'assaise, le développement des vertus chrétiennes, la vie de prière, évidemment la source de la grâce qui est la fréquentation des sacrements, et finalement une vie de plus en plus vécue non seulement pour Dieu, mais à, à partir de Dieu, comme source de notre sainteté. Voilà cet idéal de sainteté qu'il faut adopter, non pas à moitié ou de loin, mais carrément, être un saint, elle est la première évangélisation, et je dirais que c'est celle qui est la plus à la portée de chacun d'entre nous. L'évangélisation individuelle. Et dans cette grande affaire, qui est l'œuvre de, 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 de toute vie, hein, de votre vie comme de la mienne, ce qui importe, c'est, comme on dit, de ne pas procrastiner, de ne pas se dire, ah, c'est très beau, enfin, bon, on commencera demain. Hein, aujourd'hui, voilà, on a déjà tellement appris que, hein, bon, ben non, c'est aujourd'hui qu'il faut commencer. Rappelons-nous aussi cet enseignement du Christ qu'on entendait avant-hier à la messe, dans la messe d'un confesseur, notre Seigneur qui dit à la fin de cet évangile « Vous ne savez nous, ni le jour ni l'heure, vous ne savez pas à quelle heure le Seigneur va venir vous chercher. » Donc euh, voilà, notre vie peut s'arrêter très vite en fait. Donc soyons toujours prêts à paraître devant le Seigneur. En tout cas, c'est certainement à titre personnel le cœur de l'évangile et donc de l'évangélisation. Celui qui ouvre la Sainte Écriture, qui ouvre la Bible en bien des lieux, dès l'Ancien Testament d'ailleurs, ce n'est pas le Christ seulement qui nous dit cela. Dès le livre de la Genèse, cet enseignement du Seigneur est manifeste. Je vous cite par exemple ces versets au chapitre 17 de la Genèse, verset 1er, ce verset qui parle d'Abraham, auquel le Seigneur vient de donner une, une mission son pays, quitter sa famille, etc. Et... Voilà ce que ce qu'on lit dans ce passage de l'écriture, lorsqu'Abraham, à ce moment-là, Abraham plus précisément, il n'y a pas encore son nouveau nom, eu atteint 99 ans, Yahvé lui apparut et lui dit, je suis El Shaddai, c'est le nom de, que, 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 que prend le Seigneur, le nom de, de Yahvé, qu'on peut traduire par le Seigneur, je suis le Seigneur, marche en ma présence et sois parfait. Là on a un très beau résumé d'un idéal de vie chrétienne, marche en ma présence et sois parfait. On a encore cela dans le livre du Lévitique, par exemple, « Soyez saints, car moi, Yahvé, votre Dieu, je suis saint », etc. etc. Je, je n'insiste pas davantage. D'autre part, la question de mots évoquée au début de notre propos, qui nous occupait tout à l'heure, évangélisation, reconquête spirituelle, est ici tout à fait opérante. Car notre personne, notre âme, n'est pas un terrain neutre, vous l'avez bien compris, un terrain, un terrain finalement facile où on n'a qu'à édifier voyez, le royaume sans obstacle. À cause de la blessure originelle, il y a bien des résistances qui se font jour dans notre âme à différents niveaux. On est appelé par vocation surnaturelle à devenir des saints, certes, mais le terrain, notre âme, notre personne, notre corps, tout cela, notre, notre nature humaine, le terrain est un terrain souvent revêche. D'où cet arsenal d'armes que j'évoquais tout à l'heure, que l'Église propose à chaque chrétien, J'en évoque à nouveau les sacrements, la vie de prière, le culte divin, le, tra le, le travail de formation intellectuelle, le devoir d'État bien compris, etc. etc. J'ajouterai même ici, parce que je crois que c'est important ça va nous permettre de faire le lien, les œuvres d'apostolat. Parce que l'œuvre d'apostolat, ben, d'un côté, le fait d'être des âmes apostoliques, ça contribue à nous sanctifier nous-mêmes. Ça, ça fait partie intégrante du travail d'évangélisation de notre âme. Vivre l'évangile intégralement, ça veut dire, ou plutôt ça passe par une imitation du Christ Or, quelle est la grande mission du Christ Le Christ était envoyé, c'est le mystère de l'incarnation rédemptrice, le Christ était envoyé vers les hommes pour les conduire aux hommes. Être un vrai chrétien, ça ne peut pas s'accomplir, se vivre en étant indifférent au salut des autres. C'est impossible. Cette, cette indifférence au salut d'autrui... Le fait de vivre notre christianisme dans notre petite bulle, de manière toute privée, en évitant qu'il rejaillisse d'aucune manière au dehors, c'est en quelque sorte n'avoir rien compris à la mission même du Fils de Dieu. Et si on veut être chrétien, c'est-à-dire que notre vie soit modelée sur celle du Christ, lumière du monde, alors on doit essayer justement d'être rayonnant de cette lumière du Christ pour le monde. C'est très important cela, vous voyez, je crois que... Être évangélisateur, au fond, c'est un c'est un état d'esprit. voyez, il peut y avoir cette tentation de, de repli sur soi. L'évangile, au contraire, bien compris, nous invite à être des témoins, à être des témoins du Christ. Saint Thomas, pour justifier et fonder ce que je viens de vous dire, nous donne aussi un grand principe qui mérite d'être médité. C'est très simple, mais c'est plein de bon sens. Il dit :« Ce qui est bon pour nous est bon pour les autres. Ce qui est bon pour nous est bon pour les autres. » J'avais garni dans cette salle même ici, m'avait soufflé ça un jour dans une conférence, parce j'ai trouvé ça pas mal, j'ai retenu, et, et je crois que ça peut servir à beaucoup, vous voyez. Effectivement, c'est tout bête, mais quand on a fait l'expérience des bienfaits réels d'une vie chrétienne qui met tout en ordre et qui nous permet de marcher vraiment vers le ciel, qui est notre vraie finalité, eh bien à ce moment-là, voyez, quand on a goûté la bonté de, 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 ce, de ce dont je viens de parler, on n'a plus qu'un désir, c'est le communiquer, c'est le faire connaître. Et cela rejoint un autre principe thomiste philosophique, Bonum diffusivum sui. Le bien est diffusif de soi. Le bien tend par sa nature même à se diffuser, à se répandre. C'est la même idée derrière. Retenez cela. Si vous voulez, je, voilà. Je propose. Vous disposez. Bien, alors maintenant, terminons cette petite, cette petite affaire euh, en abordant ultimement, après avoir considéré la nécessité d'une évangélisation intégrale de notre petite personne on va parler maintenant de la nécessité de l'évangélisation de la cité dans laquelle nous sommes. L'évangélisation, en effet, a aussi un versant social. Il s'agit de réinfuser les valeurs naturelles et chrétiennes, mais les valeurs chrétiennes, vous voyez, supposent les valeurs naturelles. Grande idée de saint Thomas, dans le traité de la grâce, la grâce ne détruit pas la nature, mais la suppose, ou la perfectionne. De ce principe revient souvent dans l'œuvre de saint Thomas, d'ailleurs. autrement dit, la grâce et toute la vie surnaturelle elle est donnée à une nature. Elle n'est pas pff, comme ça, éthérée, volatilisée dans l'air. Non, non, elle est donnée à une nature concrète, autrement dit à chacun d'entre nous, avec la nature que Dieu nous a donnée. Les vertus théologales, les vertus surnaturelles, spirituelles, infusent, vous voyez, toute cette, toute, toute cette vie surnaturelle et divine, ben, ça suppose une nature humaine à peu près ordonnée. Oui, évidemment, le, la grâce va, va contribuer à, cette, à remettre de l'ordre, mais ça suppose aussi, vous voyez, de ne pas négliger toute l'importance des vertus naturelles, de la tempérance, de la justice, de la force. Etc., etc. Alors, nous allons essayer, pour achever notre propos et considérer de quelle manière fonder l'engagement des chrétiens dans la sphère sociale et politique, de nous tourner, une fois de plus, vers la parole de Dieu et vers la Sainte Écriture, c'est la même chose, pardon, et plutôt vers l'Ancien Testament. Et alors, dans l'Ancien Testament, cet aspect de reconquête spirituelle d'une cité, d'une société n'est pas du tout absent. Et d'ailleurs, je crois la notion de reconquête très, très porteuse, parce qu'elle nous rappelle en permanence que, euh, voilà, il y a toujours, voyez, quelque chose à combattre. D'abord le péché en nous, et, et, et ce que les papes ont appelé les structures de péché, hein, chez les, dans, le, dans, la, dans la cité dans laquelle nous vivons, qui sont des obstacles à l'extension du royaume de Dieu. Il y a une dimension vraiment de combat, de conquête, voyez, qui est tout à fait juste, parce qu'elle nous rappelle que, comme je disais, le terrain n'est pas tout plat. Alors, dans la Sainte Écriture, cette notion de reconquête spirituelle est présente de trois manières. D'abord, il y a question d'une conquête militaire ordonnée de la Terre Sainte. Je dis ordonnée et pas anarchique, C'est pas la conquête pour le pouvoir, pour, pour écraser le peuple adverse, non, non. On voit clairement dans les, les ordres, dans, dans ce que Dieu demande euh, particulièrement, au peuple élu, au peuple qui a choisi, qui doit prendre possession de la terre promise, et après la mort de Moïse à Josué, qui va, qui va conduire le peuple, eh bien on voit que Dieu demande justement de faire de cette terre qui était une terre païenne, une terre d'idolâtrie, une terre d'immoralité, eh bien Dieu demande à son peuple d'en faire une, ter une terre où Dieu va être connu, adoré et obéi. Il y a vraiment, vous voyez, ce passage très clair d'une terre sans Dieu à une terre finalement où, dont Dieu est le roi. Deuxièmement, après avoir parlé de cette conquête militaire ordonnée qu'on voit clairement dans l'Ancien Testament, il y a aussi immédiatement après la mise en place d'une législation qui touche tous les aspects de la vie, sociale, politique, économique, depuis le niveau familial jusqu'au jusqu plan de l'État. Dieu ne laisse rien au hasard en ce qui concerne son peuple. Et si on regarde par exemple la législation divine, en quelque sorte, je pense en particulier au livre du Lévitique, au chapitre 18 ou au chapitre 19, il y a toutes sortes de prescriptions, alors des prescriptions sur la vie conjugale au chapitre 18, qui, qui concerne la vie morale, et au chapitre euh, suivant, chapitre 19, il y a toutes sortes de, euh, de prescriptions sur le sur la vie honnête, et même ça va très loin, parce qu'il y a déjà, vous voyez, dès ces chapitres de, 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 du livre de, de, des livres du, du Pentateuque, on a déjà une invitation à aimer son prochain comme soi-même. On pourrait dire c'est Jésus hein, qui vraiment a révélé cela. Le bon Dieu l'avait déjà révélé, vous voyez, dès les premiers livres de la Bible. Très important, vous voyez, de voir cette continuité et cet enracinement, vous voyez, du Nouveau Testament dans l'Ancien Testament. Et enfin, un dernier aspect aussi fondamental de la, de la, de la reconquête spirituelle d'une cité, c'est le culte rendu à Dieu par la société elle-même en tant que telle. C'est tout ce que, ce que l'on considère dans les premiers chapitres du livre du Lévitique, chapitres 1 à 7. On trouve évidemment des figures bibliques, des personnages bibliques, qui illustre et incarne ces trois pôles de la sanctification d'une cité. Pour le premier pôle, celui de la reconquête spirituelle, on a par exemple un très bel exemple dans la figure de Josué, dont je parlais à l'instant. Josué qui est à la fois un vrai chef de guerre, et qui, a, qui a vraiment reçu de Dieu cette, cette mission de conquête, mais un chef de guerre qui en même temps, d'une manière extrêmement touchante et belle, vit intégralement la loi de Dieu. Je vous lis ces quelques versets au, début, au tout début du livre de Josué. On ne va pas souvent lire, 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 lire le livre de Josué, moi non plus d'ailleurs. Mais enfin, voilà, c'est l'occasion. Et donc, dans le premier chapitre du livre de Josué, il y a ces, ce paragraphe que la Bible de Jérusalem intitule « La fidélité à la loi, condition du secours divin ». Autrement dit, si on veut que l'action politique, l'action militaire soit victorieuse, ben, ça suppose de suivre intégralement la loi divine, de ne pas en prendre et en laisser, mais d'être des saints. Alors, je vous lis ces quelques passages. C'est le bon Dieu qui parle à Josué. « Sois fort et tiens bon » car c'est toi qui va mettre ce peuple en possession du pays que j'ai juré à ses pères de lui donner. Seulement, sois fort et tiens bon pour veiller à agir selon toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche afin de réussir dans toutes tes démarches. Que le livre de cette loi soit toujours sur tes lèvres. Médite-le jour et nuit afin de veiller à agir suivant tout ce qui y est écrit. C'est alors que tu seras heureux dans tes entreprises et réussiras, Etc. Très intéressant, vous voyez, ce lien que le bon Dieu fait lui-même entre la sainteté de la vie et le, le, le succès de l'action politique. Je, je continue pour le second aspect. On a aussi, par exemple, dans le livre de, de Ruth, où, où on a justement ces, ces, ces figures de bose et, et sa femme Ruth, la moabite, eh bien, on a dans ces, ces deux figures un exemple d'une justice large et généreuse envers les pauvres, vous voyez, la, 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 la loi divine, la loi divine n'est euh, pas quelque chose de formel, mais quelque chose qui incline, voyez, ceux qui vivent saintement, selon Dieu, à une vraie bienveillance envers les autres. Et ça, je crois aussi, c'est un aspect très important d'une authentique évangélisation, euh, c'est cette bienveillance-là. Euh, L'évangélisation, à mon avis, c'est un petit conseil, mais elle, 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 elle doit intégrer, à titre personnel, deux aspects. En un sens, on n'est pas responsable de la tête qu'on a, bon. Mais enfin, on est responsable de la tête qu'on fait aux autres. Autrement dit, voyez, d'avoir une figure accueillante, ben, ça compte. Et puis, pas seulement ça, mais d'avoir un regard bienveillant sur l'autre, ça compte aussi. Vous allez me dire, c'est un peu la même chose. Pas tout à fait, pas tout à fait. Vous voyez, il y a la figure qu'on fait, et puis il y a le regard qu'on porte sur l'autre. Si l'autre, on veut le désinguer, ben, ça ne va pas servir à grand-chose. Mais si, en revanche, on se dit qu'on a quelque chose de vachement bien à lui faire connaître, alors, vous voyez, eh bien, ça nous dispose d'une toute autre manière. Pas par euh, un artifice ou un calcul hypocrite, mais par un vrai désir de transmettre un vrai bien. Et c'est ça, c'est toute la différence. Je termine, car je crois qu'il est, qu est temps. Euh, autre figure à propos de, du dernier aspect de la sanctification d'une cité, le culte que l'on doit rendre à Dieu, c'est la figure, par exemple, de, de Salomon, qui construit, vous voyez, le temple de Jérusalem. Reprenons une dernière fois ces trois aspects parce qu'on peut en tirer, et ce sera ma conclusion, un ensemble de lignes claires pour une évangélisation intégrale de la cité politique. Reprenons les trois pôles que nous avons distingués, une reconquête quasi guerrière et militaire, une dimension législative et une dimension cultuelle. D'abord, l'évangélisation réclame parfois comme préalable une véritable guerre, guerre en l'occurrence de défense ou de reconquête, on la vit en ce moment même, de manière toute spéciale face à la montée d'un islam conquérant. C'est pour ça qu'il y a besoin d'un christianisme reconquérant, certainement. Il est évident que dans ce combat, les chrétiens doivent mener euh, une certaine guerre. Il y a un, un combat dans lequel il faut s'engager, soit en prenant les armes, si c'est son métier, soit en tout cas, vous voyez, en soutenant de toutes les façons possibles ceux qui sont les victimes de cet islamisme-là, hein, que ce soit euh, par, euh, que par des aumônes les œuvres au Moyen-Orient, etc. etc. Là, je crois qu'il y a vraiment un vrai devoir qui fait partie vraiment de cette guerre de reconquête. C'est un aspect tout à fait concret et tout à fait nécessaire. Et je ne reviens pas sur la nécessité dont j'ai déjà parlé à titre personnel de l'apostolat et du rayonnement, de manière très spéciale, vis-à-vis -vis du monde musulman. Au niveau des lois et des mœurs, et de tout ce qui aurait à changer dans ce domaine, c'est l'objet d'Academia Christiana, donc bon, voilà, vous en parlez depuis déjà quelques jours, et encore pendant quelques jours, donc je ne m'y attarde pas plus. Et enfin, n'oublions pas, parce que c'est souvent le parent, le parent pauvre, c'est souvent ce qu'on oublie, ce qu'on délaisse, ou ce, ce sur quoi on, on se résout à tracer une croix en de l'ombre, bah ça tant pis, c'est le culte que la société doit rendre à Dieu. Je dis qu'il faut faire attention à ça parce que, vous voyez, dans, les, dans le livre du Lévitique où le bon Dieu donne la loi, vous aurez remarqué que cet aspect cultuel, ça occupe les sept premiers chapitres. C'est par ça qu'on commence. Et après, le bon Dieu va donner des lois pour la vie familiale, pour la cité politique, etc. Mais on commence par le culte que la cité doit rendre à Dieu. Ce n'est pas par hasard. Donc, n'oublions pas cette, ce dernier aspect du culte à rendre à Dieu par la cité comme telle, en face de l'apostasie des États. Et ça, ce sera un dernier point un peu concret. Enfin, dont il faut intellectuellement saisir l'importance, puisque les États, c'est-à-dire le, le, la cité dans son, dans son acception maximale, n'est plus actuellement en mesure de rendre ce culte à Dieu, alors je crois qu'il incombe à certaines sociétés inférieures, mais qui sont pourtant au-delà de du simple individu, eh bien de prendre le relais. Certaines, certaines sociétés inférieures, comme les, les corps intermédiaires, tous les corps constitués, que ce soit, bien sûr, au premier chef, la famille, mais ensuite les écoles, les associations, etc., etc., qui peuvent rendre un culte public et manifeste à Dieu, eh bien, je crois que c'est leur devoir de suppléer, en quelque sorte, à cette carence de, de l'État dans sa, dans sa fonction, justement, d'adoration euh, du Seigneur. La visibilité de l'Église à travers ses œuvres et à travers tous ses corps chrétiens, foncièrement chrétiens, est un témoignage irremplaçable que nous devons donner, que ces corps doivent donner, et ça participe évidemment de la reconquête spirituelle de notre pays. Je vous remercie.